0: Bienvenidos a Pelota en Órbita con Ricardo García y Quique Castro. ¡Comenzamos! Amigos, bienvenidos a la edición número 50 de Pelota en Órbita. Ya cinco decenas de episodios en este podcast de las Grandes Ligas que agradecemos que nos han acompañado todo el camino, los saluda Ricardo García, no sin antes decirles que este episodio, como todos, son presentados por Clínica Dental San Leo, el guardián de tu sonrisa, pueden hacer su cita vía web para cualquier problema o mejora dental, en dentalsanleo.mx, como buscarlos en las redes sociales, dentalsanleomx, para ver su contenido. Quique, ¿cómo andas?
1: Muy bien, Ricardo, feliz 50 episodios y un año de pelota en órbita, la verdad, de... Algo que hemos disfrutado mucho tú y yo. Un proyecto que empezó, pues, como un pues, experimento. Un ¿no? hobby.
0: Un, un proyecto escolar. Un también. proyecto escolar también. <ríe> Grabando en mi
1: carro con un micrófono <ríe> sí. del tamaño de una galleta.
0: Bueno, hemos, le hemos dado su mejor. Ahí va, a... ahí va. Poco, poco a, a poco, poquito, sí.
1: Sí, la verdad, estoy muy feliz de tener ya 50 episodios y, pues, por otros 50. Así es. Y sea. antes de empezar, traemos tema. Pues entretenido, ¿no? Ya hubo muchos movimientos en grandes ligas. Eh, quisiera invitar a nuestros amigos que, nuestros, que nos sigan en nuestras redes sociales. Pelotón Orbita, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Donde estamos viendo semana tras semana contenido nuevo sobre el capítulo, sobre los temas que abordamos. Y pues en YouTube donde se sube el programa completo. Entonces eh, ahí los vamos a estar acompañando y, y espero que nos sigan Pelota en órbita, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
0: Así es, ya lo escucharon, Pelota en órbita en todas partes. No duden en buscarnos. Nos encanta interactuar con ustedes. Bien decías, Kike, que arrancamos lenta la temporada muerta. A decir verdad, empezó pues con muy poca actividad, muy pocos movimientos. No veíamos la hora de que firmaran los cinco nombres grandes. Hablando del Mejio, hablando de Springer, Marcelo Zuna, Bauer y J.T. Realmuto. Ya los cinco están colocados con con diferentes equipos uno se, eh, el caso del Lemejo y Real Moto se quedan en su casa Marcelo es también que más adelante lo vamos a tocar pero hay movimientos inesperados que se presentan no siempre en las temporadas muertas y es el caso de para mucho sorpresa eh y me incluyo fue el factor sorpresa el que, el que llega con este movimiento porque Elvis Andrews se va de los Rangers de Texas y va a ser el nuevo
1: torpedero de los Atléticos de Oakland. Kike. Así es, Ricardo. Sorpresivo 100%, como dices. Más que nada porque, pues, a como yo lo veo, son jugadores franquicia, ¿no? Chris Davis sí. ha sido el pelotero de poder de los eh, atléticos de Oakland. Y Elvis Andrus, que la verdad, eh, ahorita checando sus números y viendo sus estadísticas, eh, es un veterano, pero apenas tiene 32 años la verdad todavía tiene pelota que jugar y llega un equipo de Oakland que pues ha estado en la pelea del playoff los últimos años eh, se ha quedado corto obviamente pues porque le ha tocado o mala suerte o malas decisiones pero han estado en la pelea y ha sido un, un equipo tremendo y vemos a Elvis Andrus llegando a, a este equipo pues a brindar y apoyar en la defensa que es lo que más lo hace brillar no sí sin duda y es que sobre
0: todo, este cambio es atractivo para los fanáticos de los atléticos de Oakland. ¿Por qué? Marcos Simeon se fue en la agencia libre, ahora va a ser eh, segunda base, parece ser, pero va a jugar el cuadro con los Toronto Blue Jays. Por lo tanto, se quedó esa vacante ¿no? en las paradas cortas para el equipo de Oakland. Y en la agencia libre de fuera de Andrelton Simmons no existían opciones muy favorables, muy atractivas. Y se esperaba que se hiciera un cambio, Billy Bean esperaba hacer un cambio, y así sucedió. Y qué mejor ficha, ¿no?, que esta de Elvis Andrus Porque es un shortstop, como me decías antes de empezar a grabar, subestimado. Realmente es un jugador que te da dinamismo en el terreno de juego, de los mejores corredores de almadillas que hay en el béisbol, que siento yo que es una pieza que ensambla muy bien en la alineación de los atléticos de Oakland, sobre todo porque están atravesando un momento donde la ofensiva no es lo mejor que tienen. Sí. Y pues darte un corredor agresivo que roba bases, que de hecho ha bateado muy bien en las últimas campañas sin contar el 2020 porque se lesionó y la temporada corta vaya, va a ser una excelente adición para estos atléticos.
1: Sí, la verdad eh, tienen una estrella que no ha sido explotada, ha sido eclipsado por muchos otros jugadores en la segunda base. Pero la verdad, de, yo yo he estado viendo su carrera desde hace mucho tiempo. Pues es parte de ese gran equipo, ¿no? Del 2010. 2011. 2011, sí. los Rangers de Texas con Josh Hamilton, eh, Beltré, entre otros nombres que hicieron mucho ruido. Llegaron a ser sí. mundial, se quedaron cortos, pero fueron tremendas series mundiales, incluyendo pues el que vamos a mencionar en... Eh, en unos momentos Nelson Cruz también. Uh -huh. eh, eh, y pues tiene experiencia. Ya ha llegado a ser el mundial. Ya ha estado en los mejores reflectores. Y también ha estado en, en últimos lugares. no es claro. de Texas ha ido subiendo y bajando mucho tiempo. Y ahora como que quiere agarrar vuelo. Eh, Chris Davis pues también se ve beneficiado. Yo siento que va a poner muchas pelotas atrás de la de la cerca de ese nuevo estadio en Arlington Sí, y es que fíjate
0: los Rangers están en una etapa de reconstrucción donde realmente no tuvieron como que un jugador atractivo, yo creo que su mejor jugador fue Lance Lynn, la temporada pasada Nick Sola cuando subió el segunda base, el joven, que realmente es muy versátil, empezó muy bien desde el 2019 y, pero cerró débil la temporada 2020 Raúne Dodor el venezolano conectó pues más de 10 home runs, más de 30 carreras producidas, buenos números
1: productivos, pero un promedio de 180. Sí, y que... algo le pasó a ese, a ese jugador, ¿no? Sí, sin duda. Yo recuerdo cuando Dor recién subió, lo tenían como la superestrella, y recordamos del famoso eh, tiro que se dio con José Bautista después uh -huh. de esa gran postemporada. Pero de repente se apagó y ya no ha visto. Ya no he visto luz, ¿no? O sea, sigue produciendo, sí, pero ya no a los niveles en los que estaba proyectado. Es más lo que se
0: poncha que lo que produce sí. Rune Dodor. Pero sin duda Chris Davis viene a darle poder a este lineup up Gallo Galo esperemos juegue el 2021 en temporada completa, que se libre de lesiones. Y va a ser un line-up pues un poco interesante porque también se suma eh, David Dahl, de, que viene de los Colorado Rockies. Se suma, como decíamos, pues ahora Chris Davis yo siento que sí vamos a ver unos Rangers de poder que no creo que compitan, pero mira, no. es, es un cambio sobre todo, pensándolo con los Rangers de Texas, muy inteligente porque Andrews era agente libre para el 2022, final del 2022, es un equipo que no piensa competir en estos dos años quizá, están consiguiendo parte de, de Elvis Andrews un par de prospectos bien colocados en la organización de Oakland. El caso de, del catcher Jonah Haim, que es el noveno de la organización de los atléticos, y el pitcher derecho Dan Acker, Dan Acker, que fue la cuarta selección del draft del 2020. Realmente pues prospectos atractivos para el equipo. Por dos años, del Andrews, se van a comer el contrato de, de Chris Davis, que son 13 millones 75 mil dólares en 2021 y va a ser agente libre al final de la temporada como quien dice se espera que lo cambien a media temporada si los Rangers no compiten así que es de esperarse sobre todo si Chris Davis goza de una buena temporada que le vendría muy bien por, sobre todo enfrentando la, la agencia libre pues tener una buena temporada de como nos tenía acostumbrados entre 2014 y 2018, que fue Mr. Consistencia, sí. en, que batió de 247 en cuatro años seguidos. Del 15 al 18, 247. 244 en 2014, quizá no es el mejor promedio, pero estuvo rondando por ahí y tuvo tres temporadas seguidas entre el 16 y el 18, con 40 cuadrangulares o más y 100 carreras impulsadas. Sí, o más.
1: le justificas la falta de, de, de promedio, de, de, de promedio, ¿no? promedio por el poder, ¿no? Sí. Y eso es algo que ya sabemos. Un jugador de poder. Es muy raro que te batee de promedio, pero pues era productivo. Más de 100 impulsadas en tres temporadas. Pero ya en los últimos dos años esos números han bajado. Espero y regrese con ese ímpetu, ¿no? Que, que era ver a, a Chris Davis ya pues con un nuevo equipo. no o sea, A todos les cae bien ese nuevo aire y vamos a ver si, si Davis se beneficia.
0: El cambio, pues por el lado, en cambio por el lado de los Atléticos de Oakland, Elvis Andrus decimos va a ser agente libre hasta el 2022. Son 28 millones y medio los que se le tienen que pagar, pero están recibiendo pues un excelente parador en corto a mi punto de vista, como decía, con la habilidad de robar bases en 12 temporadas con los Rangers de Texas, 305 robos del Madillas, realmente un muy buen número. Y en su última temporada completa, o sea, hace 2019, tuvo 12 cuadrangulares, 72 producidas, 275 de promedio. Realmente son buenos números para un parador en corto. Sí, cierto, estamos viviendo una una generación donde el stop también es una potencia con el bat. Sí. Pero Elvis Andrews no deja de ser bueno. Y sobre todo es una pieza que, que, repito, encaja muy bien para el equipo de los atléticos.
1: Sí, yo creo que las dos, las dos instituciones se vieron beneficiadas sí. con este... Con este cambio, y pues espero que Andrews ayude a Oakland a dar un pasito más en la postemporada. Muy seguramente los va a ayudar a competir nuevamente en este 2021.
0: Porque año con año, ¿no? Veamos el equipo que traigan los Atléticos. Compiten. Es, es algo muy, simil muy similar a lo que pasa con el equipo de los cardenales de San Luis. Y ahora, pues mencionamos el episodio anterior, ¿no? Con Arenado. Pues traigan el equipo que traigan. Buscan la manera de colarse a la postemporada. Vamos, sí. vamos a ver cómo beneficia, porque seguramente va a beneficiar la llegada de Elvis Andrus a los atléticos. Así es. La firma más importante y quizá la más esperada de esta agencia libre, de este mercado, la temporada muerta era la de Trevor Bauer. No cabe duda.
1: Que Al fin cayó el pez gordo, ¿no? Sí. Era la pieza que hacía falta Trevor Bauer, que la verdad está, va a ser... Va a ser mucho show en Los Ángeles. Ajá. Va a convertirse en la estrella de Los Ángeles en el sentido de, de que se va a saber promocionar, ¿no? En la ciudad de Los Ángeles. Una ciudad llena de reflectores. En una ciudad de mercado grande. Y sí. se va a beneficiar Bauer como, como pelotero. Y pues yo creo que ya con esto los Dodgers se perfilan a repetir, ¿no? Muy seguramente
0: sí. Eh. Yo, yo, yo creo y veo realmente un equipo muy fuerte para llegar a un bicampeonato. Pero la firma de Trevor Bauer trajo drama antes de llegar a los Dodgers. Claro. Porque, ¿recuerdas ese tweet, no? De Bob Nightingale, el, el reportero del USA sí, Today. Sí. Totalmente errado, como quien dice, queriéndole ganar al resto de, pues, de los reporteros del medio. Y Nightingale dijo que se sí, iba a ir con los Mets. Y puso en Twitter, Trevor Bauer tiene un trato, tiene un acuerdo. Es
1: inminente.
0: Sí, dice. casi, casi, ¿no? Y, y, ¿y no fue así. No fue así, quedamos como estúpidos todos los que le sí, creímos, no. ¿no? Pero en cuestión de minutos ya Mark Faison, Jeff Passan, los demás lo estaban desmintiendo, ¿no? Me, mis fuentes dicen que no, Trevor Bauer no tiene todavía un acuerdo con los Mets, pero sí había dicho la gente de, de Trevor Bauer, Rachel Duba en Twitter, que estaban con dos finalistas. Y se sabía que eran los Mets, y se sabía que eran los Dodgers. Se decía que los Mets ofrecían más dinero... ...pero en más años.
1: Sí, aparte mira, Bauer... Y, ...y lo explican muchos en unos de sus videos... ...la verdad, si no siguen a Trevor Bauer... ...sigan las redes sociales, sigan su canal de YouTube... ...igual que a Pelota en órbita... ...porque <ríe> Bauer es muy bueno para promocionarse... ...y sí. sube muchos videos muy buenos... ...explicando sus secuencias de picheo... ...sus entrenamientos... ...y documentó todo el proceso de agencia libre... ...y él en un video... Recuerdo que decía que no solo quería el dinero, obviamente que necesita ganar dinero, pero también necesita tener voz y voto al momento de las decisiones de cómo pichar, eh, al momento de tomar las decisiones de cuántos días descansar, sí. porque muchos pitchers dicen que, bueno, a todos los pitchers le dan cinco días de descanso, él decía que en cuatro días tira mejor, que se... Que el análisis que él hace sobre su propio juego sea tomado en cuenta. Okay. Un análisis muy grande y se los recomiendo. La verdad no tengo el nombre del video ahorita, pero se los podemos hacer llegar en nuestras redes sociales. Y igual su canal es, es los, los sí. Bower los Bauer Beats y también. Bower Outage.
0: Bauer Outage es su Twitter, ¿no? Sí. Y, y, y Momentum, que es también súper. Momentum
1: de... es como, como su marca, sí, ¿no? ajá. Y a eso voy. Muchos, incluyéndome, eh, decimos que se le estaba, se le va a pagar demasiado dinero a Trevor Bauer. ...por una temporada buena... Eh, ...no, para mí no se me hace un pitcher... ...sí es muy bueno, ¿no? Ojo... ...sí es muy bueno, pero no para... ...ganar lo que va a ganar... ...por solo una temporada, sí se ganó el sayón ...pero recuerda a Rick Porcelo hace unos años... ...ganó un sayón y ahorita dónde está, me explico. Claro, pero
0: más adelante vamos con esa polémica... sí ...porque aguántame las carnitas... ...porque justo para allá quiero llegar... ...Trevor Bauer... ...firmó con los Dodgers... Y a este momento ya todos lo saben, firmó con los Dodgers por, por 102 millones y tres años de dólares. No está mal, son 102 millones en tres años, un mundo de dinero por muy pocos años. Este contrato ya por sí, por sí mismo sí hacía ruido en, porque bueno, los Dodgers son los campeones, ya realmente tenían profundidad en su picheo, un gran equipo completo, y ahora traen al actual Saiyong de la Liga Nacional. Bueno, ¿cómo se dividen estos tres años? En 2021 va a ganar 40 millones de dólares. En 2022, 45 millones de dólares. Y el resto en 2023, o sea, hace 17 millones. Y después de cada temporada, bueno, 21 y 22, tiene opciones de salida para volverse agente libre otra vez, lo que sí. es muy interesante y sería muy estúpido de su parte salirse de esas cifras anuales, ¿no?
1: Pues mira, recordemos que él decía que solo quería contratos de un año. Eso, entonces... eso
0: es, es un punto muy importante porque es verdad, él decía contrato de un año para jugar con casi todos los equipos y qué tal. Pero mira, está convertido en este momento en el pitcher con mayor valor anual, pero más adelante vamos ahí. Porque lo que quiero hablar en este momento es la rotación de los Dodgers. Porque son un claro y fuerte candidato a un bicampeonato? No existe un bicampeonato desde que los Yankees ganaron múltiples series mundiales entre los 90 s y el 2000. Y por lo tanto, es como que una firma que los vuelve más fuertes de lo que son. Sí. Porque ya hablábamos de que está Clayton Kershaw, que es el mejor pitcher de los últimos años. Está Walker Buehler, que a mi punto de vista va a ser el más talentoso de esa rotación. Trevor Bauer pasa a ser el tercero en esa rotación, a pesar de ser más pagado de las grandes ligas. Julio Urias está pincelado como el cuarto. Y el peor es David Price y es el quinto. O sea, estamos hablando, su peor pitcher es David Price. Que y... podría ser un nas en otro equipo. Sí, sin duda, ¿no? Y sin hablar de, de Dustin May, el pelirrojo que... Pues en su temporada de Novato, la anterior 2020, le fue muy bien en los playoffs. Quizá no lució del todo bien. Pero vaya, es talento en bruto este hombre y Tony Gonzolin también. Estamos viendo una rotación histórica, a decir verdad. Y de hecho, los Dodgers, el dato para pantallar al suegro, esa frase tiene que aparecer en todos los episodios. El dato para pantallar al suegro del episodio 50 serán el único equipo de la actualidad con tres Cy Youngs en su staff de abridores. Así con tres es. Cy Youngs que en algún momento obtuvieron. Kershaw en 2014 y múltiples Cy Youngs, David Price si no me equivoco en el 2013 o 12 y, y Trevor Bauer en el 2020 estos son los equipos que que han tenido tres abridores que han recibido el premio Cy Young en algún momento de su carrera en los últimos 25 años, en el 2021 precisamente los Dodgers con Kershaw Bauer y Price, en el 2014 los Tigers de Verlander, Max Scherzer y David Price, precisamente. En el 2009, eh, Tim Lindsaycom, Barry Barricito y Randy Johnson. Los nombres anteriores, la razón de Randy Johnson que, sí. que lo hizo retirarse, ¿no? Él declaró, bueno, aquí están Linsicom y Cito, ya, ya, ya cumplí mi ciclo, como quien dice. En el 2001, Pedro Martínez, David Cohn y Brett Severhagen. En el 2000, Roger Clemens, Dwight Wooden y David Cohn. Y en el 97, 98, 99... El 2001 y el 2002, los bravos, ustedes saben, ¿no? ¿Quién sí, ya saben pitchers? los nombres, yo creo que no es necesario... Ese es, es tridente de Glavin, Maddox y Smalls es histórico y quizá el mejor tridente de la historia sí. de abridores.
1: Pero mira, es muy importante lo que dices, ¿no? Su peor pitcher es David Price. Sí. Ok, sí, no, es el David Price del del Cy Young, pero obviamente es un pitcher que te va a dar muchas entradas y va a ser beneficiado de no haber tirado una temporada completa, la verdad. Ese brazo que le, estado dando, le estuvo dando problemas en Boston, que si se hacía la Tommy Young, que si no, yo creo que pues, puede estar beneficiado con ese año sabático que se tomó por esto de la pandemia. Uh -huh. Y viene, viene Buehler eh, listo para hacer el as, Kershaw igual en declive, pero con un segundo pero aire. Sí,
0: viene de una excelente temporada. Después
1: claro. de callarle la boca a todos y, y claro. ganar en postemporada. Yo creo que de todos los, los, los equipos que mencionaste, este equipo de Dodgers está hasta arriba. Sí. Porque la profundidad que tiene ese equipo eh, es tremenda. Pierden a Joe Peterson en la agencia libre, Justin Turner no parece que vaya a regresar y el equipo sigue siendo mejor que el año pasado. Entonces, sí. eh, es, es impresionante cómo está construido este equipo de Dodgers que está listo para un bicampeonato y si lo ganan, la verdad, no me sorprendería. No, es que son el claro favorito de la Liga Nacional. No la tienen fácil, obviamente. No, obviamente no, pero... Los eh, padres de San Diego tuvieron sí. uno, unos grandes, grandes adquisiciones en, en la temporada muerta. Y es
0: que AJ Preller hizo un trabajo excelente con los padres, sí así, cierto. Blake Snell y Yu Darvish llegan, dos ases y compañía, ¿no? Porque realmente se, se armó muy bien el equipo de San Diego, ya era un fuerte rival para los Dodgers, ahora lo es más. Pero Andrew Friedman dice, el, el gerente de los Dodgers, espérame tantito. Sí. Todo, todo, o sea, si ustedes ganaron la temporada muerta, fue hasta ayer que firmamos sí, a Trevor. Eh, y a Mau. eso
1: viva. <risas> eh, o sea, los padres obtienen a Darvish y obtienen a Snell, dos sí. pitchers que la verdad, grandiosos. Eh, Snell, un, un antiguo Cy Young, Darvish, cerca de ganarlo el año pasado. Eh, y los Dodgers dicen, eh, espérate, detén mi cerveza que voy a traerme al mejor pitcher de esta clase de, de, de agencia libre. Uh -huh. Y sí quisiera que volvamos al tema de, de, del contrato de Bauer, porque la verdad, pues, rompió el récord de valor anual sí. para un pitcher que había sido... Para cualquier jugador, realmente. Sí, para, para, para cualquier jugador que había puesto Gary Cole el año pasado, bueno, cuando firmó su contrato con, con los Yankees de Nueva York, y viene Bauer... Sí, es corto, son tres años nomás, pero es ganar-ganar para las dos partes, ¿me explico? Sí, sí, sí. Los, los Dodgers eh, tienen a, al mejor pitcher del 2020, que podría tener una baja en el 2021 eh, y en el 2022, pero pues igual se puede salir el contrato, ¿no? Va a estar muy interesante. Y te quiero preguntar, Ricardo, ¿para ti Trevor Bauer vale los 40 millones anuales? No, para
0: nada, para nada. Mira, es que hay dos posturas. El hombre que te dice, nunca se tiene suficiente picheo. Sí. Y el que te dice, el pitcher no juega todos los días, por lo tanto no debe ganar, lo mismo que un jugador de posición. Yo estoy en un punto medio, porque me queda claro que el picheo es el artífice de los campeonatos. Sí. Los Nationals, los Dodgers nos han puesto los ejemplos en los últimos dos años. Nunca se tiene suficiente picheo, es cierto. Nunca sabes quién te va a fallar, quién, te, quién va a ser el que va a dar el paso grande... Y la firma de Bauer es buena. Es un hombre talentoso, quizá. Pero yo no le pagaba 40 millones al año. Es más, yo ni siquiera le pagaba más de 25 millones al año a Trevor Bauer. Yo, Ricardo García. ¿Por qué? Venimos de una temporada corta. Esa sí. es una. Que no sabíamos cómo iba a afectar la agencia libre. No sabíamos... Si los equipos iban a estar dispuestos a pagar después de un ejemplo de 60 juegos, a un, a como pagaban un ejemplo de 162 juegos, parece que no importó. Que, bueno, se hace un promedio de los años y total, ¿no? En fin, viene de una temporada donde solamente hizo 11 salidas. ¡11 salidas! Las quizás fueron las 11 mejores salidas de su carrera. Tuvo dos blanqueadas... Eh, 73 entradas, efectividad de 1.73, lideró la Liga Nacional, sí, sí es cierto ponchó a 100, que es casi 300 en una temporada regular eh, de 162 juegos pero antes del 2020 Quique, después de esta muestra tan cortita no había un antecedente que te dijera Trevor Bauer es un pitcher no. que te va a cobrar 40 millones no, de dólares no, no. al año
1: descabellado nomás eh, si ves sus números antes del 2020, tiene apenas dos temporadas. Una, yo diría. Una temporada con, con porcentaje de admitidas abajo de tres. Entonces, ya, ya para mí, ese ya es un foco rojo, ¿no? Sí. Y en una división eh, donde estaba Cleveland, que la verdad, pues no era la más fuerte.
0: Y donde estaba Cincinnati, ¿no? Porque eh, eso es el punto más importante aquí. A mí, yo gocé mucho de Shane Bieber en el Fantasy, hay que decirlo. Sí, claro. Pero estaba en la división más débil de la liga americana. Sí, a eso iba. Y en el 2020 los equipos solamente vieron los de su división. La contraparte de la, de la central de la americana es la central de la nacional. Son las dos divisiones más débiles. Y Trevor Bauer claramente gozó de lanzarle a los Pittsburgh Pirates, sobre todo. A los Brewers, que no estuvieron del todo bien. A los cardenales de San Luis que creo yo fue el mayor reto y los Chicago Cubs que también no fueron los Cubs de años anteriores Sí. aquí se puede sumar todo una muy buena racha, el talento de Bauer como, como tal porque siempre fue, Trevor Bauer siempre fue un hombre que se perfiló como un gran prospecto pero no cumplía las expectativas quizá en el 2018 fue esa temporada donde se dijo, Trevor Bauer realmente es ese pitcher con un gran nombre y sí, pues tuvo una efectividad de 2.21 ganó 12 juegos Poncho a 221, Bauer es un hombre ponchador, sí si es cierto. Sí. Pero es un hombre al que también le pegan. Es un hombre que de vez en cuando se pierde con las bases por bola. De hecho, promedia 3.4 bases por bola por cada nueve entradas. Y esos son focos rojos. Son focos rojos que a mí no me harían darle un contrato de esa cantidad monetaria a un pitcher de este calibre. ¿Que viene de ser el mejor pitcher del 2020? Claro. Sí. Pero yo me aferro, que fue una temporada corta, y yo no permitiría ver, y yo como gerente no le daría 45 y 40 millones en un año
1: sí. a ese pitcher. Sí, mira, y yo hacía la comparación teniendo conversaciones con fanáticos de los Doyers, que sí están felices de la contratación. Claro. Porque, ojo, sigue siendo una buena contratación. Sí, no, es el mejor en... pitcher de esta clase, y bueno, el mejor jugador de esta clase de agencia libre. ¿Sí? Floja, sí. El del contrato que tiene Demis Price, por ejemplo, se lo dio Boston porque era el mejor pitcher de esa eh, generación, generación ¿Sí? de agencia libre. Y se entiende que, bueno, Boston, el error es que le dio mucho tiempo, mucho de dinero y ahora... En pues, su momento lo hicieron el pitcher más pagado. Sí, y ahora pues ya es parte de los dobles de Los Ángeles. Pero yo comparaba a, a Trevor Bauer con Yu Darvich. La otra adquisición en el oeste, ¿no? A mí se me hacen dos pitchers, pitchers muy similares. Me hace ruido tu comparación. Porque... En el sentido de sus números del de 2020, ¿no? Ok. Similares, misma división. Uh -huh. eh, igual, un era muy bajo. Sí. Eh, intratables casi, casi los dos. Pero tuvo, ha tenido una mejor carrera en general. Pero a, yo creo que ni a Darvish le das ese, este tipo de contratos, ¿no? Okay. Ahorita en su carrera. Es, es un paralelismo que veo yo porque los dos se cambian de la misma división a la misma división y se van a seguir enfrentando, ¿no? Pero a lo que voy es que eh, eh, mucho dinero excesivo para un pitcher, la verdad, no... No es un pitcher estrella, no es un Gary Cole. No es un Gary Cole, no es un Degrom, no es un no, Max Scherzer. Exacto. Y sin embargo,
0: esos pitchers no hicieron esos montos de dinero. Pero pues esa
1: es a lo que va, ¿no? La agencia sí. libre. Yo creo que los montos van a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Ya puso Mike Trout una pauta. Mookie Betts ya puso una pauta. De...
0: Sí y no. Sí y no. De ¿Tú hecho. crees
1: que vayan bajando los, los...?
0: Ahí te va. Los últimos tres años el promedio anual ha bajado. El promedio sí, anual, el sí, promedio porque anual.
1: Porque son pocos los que están recibiendo esa cantidad de es, dinero. Pero
0: es uno de cada, de cada generación de agencia libre sí, que sí. consigue esos contratos. Por eso digo, sí y no. Pero se, pero vuelve, es... pero
1: se vuelve excesivo en el, en el momento que tenemos un pitcher más o menos no superestrella ganando ya esa cantidad. ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Es que se me hace ridículo a mí. Sí.
0: 40 millones... En su primer año, después de la temporada corta, 45 al siguiente. Sí, es verdad, tiene las, las opciones de salida el jugador. O sea, el jugador está en control sí, de ese sí. contrato, ¿no? Pero po ojo,
1: seguimos diciendo que es un buen
0: contrato, sí, ¿no? Es, es que una cosa es que sea un buen pitcher. Y otra cosa es que sea merecedor de 45 sí, millones al año. Sí, 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 sí. No tiene el historial para hacer un pitcher de no si, es... si me preguntas a mí no existe un jugador que te merezca 45 millones de dólares aparte de Mike Trout y no los gana. Ok. Que sí es cierto, no, que no, con eso no es una cantidad Pero de Pero volvemos a lo mismo, demás, ¿no?
1: ¿no? Bauer se supo vender. Se claro, supo... y él, él, él tuvo control los, total los, de su agencia libre. Los Dodgers ganan como con la marca de Trevor Bauer, ¿Sí? ¿no? Lo, lo platicamos Ricardo y otros compañeros afuera del aire que decíamos, los Doyers van a ganar con las camisetas que se vendan, con lo, las gorras que se vendan en el estadio, que se llene el estadio cuando se pueda, eh, la televisora. Son muchas cosas, ¿no? Que se ramifica con, la, con, con tener a Terbor Bauer ahí. Porque muchos vamos a voltear a ver a los Doyers de manera exagerada. Ya traigo la gorra puesta desde ayer, entonces <ríe> no. eh, en, en ese punto... En ese punto ganan los Dodgers, ¿no? Y Bauer gana porque crece su marca, crece su billetera y se sigue invirtiendo al mismo. Sí, Friedman no es tonto. El manager no, no general es tonto. de los Dodgers no es tonto. Él sabe no, lo que no, está no, haciendo. No. Es un buen negocio. Claro. Un, vamos a dejarlo así. Yo creo que es la manera en que podemos dejar este, este asunto. Es un buen negocio para las dos partes. Pero pues también me da miedo que llegue un, un pitcher o un jugador de media tabla ya queriendo ganar esa
0: cantidad de dinero. ¿Y y es que es muy contrastante. Más adelante vamos a ver por qué digo que es contrastante. Pero decía, no había jugador en la historia de la MLB con un valor anual de 40 millones hasta que llegó Trevor Bauer. Cuando David Price firmó con los Medias Rojas, fue el pitcher mejor pagado. Después fue con Zach Reinke que sucedió eso. Luego sucedió con Steven Strasburg, con los Nationals. Y luego Gerrit Cole con 36 millones y Jacob de treinta con 36 millones. Estamos hablando de pitchers que estaban ganando más que jugadores de posición. Así que esas posturas que platicaba anteriormente ya quedaron atrás, ¿no? Sí. Realmente los equipos están dispuestos a darles a su as el dinero que se merecen. Mike Trout gana $37.116.666 dólares por temporada. Trevor Bauer va a ganar $40 en 2021 y $45 millones
1: en 2022. Está es tal, es tal la estadística esa que lo que va a ganar Bauer es más que la, que la nómina completa de los Tampa Bay Rays. Sí. Que los Piratas de Pittsburgh. Y los Indios de Cleveland. Y los Indios de Cleveland.
0: Incluso, eh, si nos vamos al 2022 los Marlins tienen una nómina de 45,200,000 millones mil dólares para el 2022 son 200,000 mil dólares más por todo su equipo que Trevor Bauer es, es una locura Ricardo. ¿Que, que eso quizá no te habla mal de los Dodgers dándole ese no, dinero no, no, a no, Trevor mira. Bauer te habla mal de los equipos no, que no están
1: invirtiendo a mi mira. punto de vista ¿no? Eh, el el punto lo que uno como fanático quiere ver es una liga equilibrada no sí obviamente lo vimos esta temporada con los playoffs expandidos ver a los Marlins en un playoff contra los Cubs es una maravilla sí 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 la verdad pero pues si sí está este desbalance no yo creo que va a ser un tema muy fuerte este próximo año cuando venga el contrato colectivo de, de la asociación de beisbolistas que está muy desbalanceado
0: es que no existe un un salary cap, un tope salarial como tal. Sí. Está el luxury tax, el impuesto de lujo, que le llaman después de los 210 dólares, 210 millones de dólares.
1: Sí. Ya empiezas a tener como, pues, impuestos. Penalizaciones. Vaya. Yo creo que es eh, una penalización por cada millón que te excedes, algo sí. así, es una locura. Y bueno, los, los
0: Dodgers están ahora, con la firma de Bauer, se van a exceder por 30 millones de, esa, de ese impuesto de lujo. Sí. De esa línea. Y como... Sí, como dice aquí que va a ser un millón por cada excedido, pues son 30 millones de impuestos que tienen que pagar los Dodgers, que ese equipo claramente lo puede pagar. Pero mira,
1: pero igual con sí, un es, jugador sí, se pone desventaja en esa el equipo pequeño,
0: ¿no? Exacto, sí es cierto. Vimos a los Tampa Bay Rays llegar a la Serie Mundial con una de las nóminas más bajas de Grandes Ligas, pero en este juego hay que invertirle. En el deporte profesional hay que invertirle, que son contados los casos. Los atléticos de Oakland desde que implementaron el Moneyball, ¿cuántas veces han quedado campeones? Ninguna. Ninguna. Los Dodgers están conscientes. Es la, es la
1: total oposición, ¿no? Vamos a invertir, invertir, invertir. Es, es como lo vimos los Yankees en los 2000 sí, y, y en los 90. Probablemente ¿no? sí. Invertir, invertir, invertir. Pero pues también los Dodgers han tenido una base sólida en sus granjas que le ha permitido hacer ciertos movimientos. Lo vimos el año pasado con Mookie Betts, que les ganó, hizo ganar el... el, el ese, ese campeonato, pero la verdad eh, está muy interesante el tema, Ricardo. Porque sí, es que eh, eh, da mucho de qué hablar porque tiene muchas ramificaciones. Y es que yo no tengo nada contra Trevor Bauer, no, realmente, no, no, no al que, contrario. Que, que
0: realmente, por ejemplo, cosas que sí me llegaron a molestar, como en el 2019 que le tiró la pelota a Terry Franco Sí, una, una falta centrar. de respeto a garrafal, pero,
1: o en aquella postemporada con los indios Ajá. que tenía lastimada una mano por, por estar arreglando un dron ¿no? Ir, irresponsable al final del día. Pero como
0: jugador, como es alguien que pues, es emocionante de ver en el 2020. Fue emocionante realmente verlo. La energía que te transmite. Y yo le aplaudo mucho lo que decías, Kike. Que, que cómo maneja su marca, ¿no? Cómo maneja Momentum, cómo sí. se maneja Tra eh, Trevor Bauer como persona, como blogger. Es alguien que está haciendo las cosas bien. Yo creo que eso es lo que lo está empujando un poquito a aterrizar está este siendo contrato. Es haciendo el divertido. Esa es la otra. Que sí, como pitcher totalmente sobrevalorado como pitcher, es el jugador más sobrevalorado de la actualidad, porque le están pagando 45 millones, 40 millones
1: al año, sí. por 11 salidas en sus 9 años de carrera. Mira, para, para, para no echar de mentiras y tener el dato correcto, aquí me puse a investigarlo rápidamente. Cuando te excedes por primera vez, o sea, el primer año Ajá. del luxury tax, pagas el 20% del total como una penalización. Sí, el siguiente año es un 30% wow. y después es un 50% de lo que estás pagando ya como nómina.
0: Yo recuerdo que los Dodgers precisamente por ahí del 2015 o 16 pagaron una penalización de cerca de 30 millones por, por excedente de, del impuesto de lujo. Por
1: ejemplo... Eh... Esto, esto, pues se supone que es para balancear el juego y que ya y que no haya puras estrellas en un solo equipo. Ajá. Pero que yo, que yo no que, ha sido efectivo, ¿no? Que yo creo que al final de cuentas no funciona del todo bien, ¿no? Es que hay
0: equipos con más poder adquisitivo que otros claro. y obviamente tienen ventaja en el mercado por eso. Por ejemplo, los, los Mariners, cuando firmaron a Robinson Cano, sí. fue el único superestrella, quizá, aparte de Félix Hernández en ese entonces. Que pudieron adquirir. Son pocos los equipos que pueden armar Te equipos de para estrellas. uno nomás? Sí, hay equipos ¿Cuántos que no ¿Cuántos tiene Dodgers
1: ahorita? Re no sé si recuerdes cuando cambiaron a, a Adrián González, los Red Sox, Ajá, a, a, a Dodgers. Era un paquete de superestrellas. Josh Beckett, eh, Adrián González, Adrian González Eva, Nick, Nick Crawford, Punto ¿no? y Carl Crawford. Eh, Nick Punto sí. por por James Loney, ¿cómo se llama? El sí, James Loney. O sea, y ahí fue, y eso fue. Era para liberar dinero a los liberar rojas dinero, Y los
0: Dodgers estaban armando su equipo, que al final, parte, yo creo que ese cambio influyó a futuro, pero en ese entonces sí. no tuvo nada que ver con el campeonato. En fin, Quique, para ti, yo ya te dije abiertamente que yo no estoy de acuerdo con Trevor Bauer. Yo le hubiera pagado entre 20 y 25 millones viendo su
1: historial de nueve años de carrera.
0: Tú le hubieras dado ese dinero a Trevor Bauer.
1: Mira, es que una cosa es que lo valga y la otra es que. Es que se lo des. Que se lo des. No lo vale. Es claro que no vale 40 millones anuales. Pero sí se lo das. Pero sí se lo doy porque son dos años nomás. Y esa es la otra cuestión interesante. O sea, a lo más le vas a pagar dos años de arriba de 40 millones. Es un volado. Porque si, si viene mal 2020, 2021 puede venir bien 2022 sigues con tu base joven ese, ese equipo de Dodgers sí, sí, no sí. se va a desbaratar de un en, día para otro claro entonces yo creo que por eso te digo es un buen es una buena transacción al final de cuentas no o sea están los números muy garrafales pero al final de cuentas es una transacción en la que los dos ganan Dodgers no se queda con un pitcher malo 10 años como Gary Cole, no estoy diciendo que es malo, pero... Pero es un largo contrato. Pero es un largo contrato. Yo creo que ahí es donde está lo mágico de este de este contrato. Y... Porque a mí, cuando le dieron a Gary Cole los 10 años, Ajá. yo no puedo no le puedes, no le debes dar más de 5 a un pitcher.
0: Sí, sobre todo la, la verdad. tendencia es que los pitchers que tiran más duro se lastiman.
1: Exactamente, ya. de un día para otro se te puede caer el brazo, o sea, es un riesgo muy grande. Pero aquí los Dodgers dijeron, bueno, ¿quieres ganar eso? Te lo voy a pagar. Pero nomás vas a tener dos años y el tercero te voy a pagar más o menos.
0: A mí sí me hubiera gustado más que firmara con los Mets
1: Trevor Bauer. Claro. Porque... Claro, eh, eh, pero es que lo del...
0: Y, y aquí ya, ya somos Steven Cohen fans y demás, pero... Sí, sí, sí. Balancea, es que ya complementaba... Como en órbita. Sí. <ríe> pero es que ya Trevor Bauer en los Mets hacía una rotación... Muy, pero muy sólida. Y los Dodgers realmente se están dando un lujo contra Trevor Bauer. Sí,
1: pero el problema es que Bauer quiere ganar ya. Exacto. Eh, eh, Exacto. Yo creo que esa es la raíz de todo. Porque yo creo que los Mets sí les daba, como dices, el, el mismo dinero, más tiempo, más seguridad como pelotero. Pero pues al final de cuentas él quiere ganar y quiere ganar ya. Y,
0: y algo muy importante es que él es de la costa oeste de Estados Unidos. Sí. Está él, cerca de él, casa.
1: Él, él es de los, de ahí de, de esa área, pues. Ajá. Uh -huh. Vamos a ver qué pasa. La verdad está muy interesante. Digo mucho de qué hablártelo, Bauer. No esperaba que íbamos a hablar tanto tiempo de él. Pero.
0: Y ahí te va otra.
1: Para, Mira, cerrar. Esas, para cerrar. Déjame Dime. cerrarlo okay. yo. Dime. Y se los firmo. Bauer se va a salir de ese contrato. No, no lo veo más de un año con los Dodgers. Wow. Yo, yo creo que se va a salir del contrato. Yo te digo que
0: no se va a salir de ese contrato.
1: Yo siento y que Y aquí sí. queda
0: en el episodio 50. Y te digo por qué no no va a tener un 2020 en 2021. No va a tener esa misma temporada imposible porque ya va a enfrentar a los padres, ya va a enfrentar a los Rockies en curso, ya va a enfrentar la división este porque se supone vamos a tener una temporada, sí, temporada ordinaria. ordinaria. Por lo tanto, Trevor Bauer yo lo veo increíble el que vuelva a hacer algo como en 2020 estando con los Dodgers, estando jugando con un rival. A los padres los va a ver 15, 20 veces en la temporada. Y ojo, ¿no? eh,
1: ojo. Hay, un, hay un clip Igual lo podemos subir en nuestras redes sociales Donde dice Bauer en sus tiempos de Indio De Cleveland, ahora ojalá y sean las Spiders Ya eh, oh, sí, Que dice Manny Machado es mi padre, literal Él es mi padre, no lo puedo sacar Cada vez que el tiro contra él Me, me pega un home run, abusados ¿eh?
0: Va a tener más oportunidades Abusados porque
1: Manny Machado Contra Tebow Power en, en Pepto pa en en Pepco Petco Park, Park sí. Van a volar Pelotas, oye oh,
0: yeah. Todos los padres contra Trevor Bauer. Es que no es la misma. Y, sí. y por eso nos podemos extender con este tema. Sí, podemos estar otro, Pero, una hora completa. En fin, hablando yo, de esto. Yo, tú dices que va a salir de su contrato. Yo lo vería como un acto muy estúpido después de no tener una temporada como en 2020, rechazar la opción de ganar 45 millones en 2022. Lo veo realmente tonto. Así que yo te digo, se va a quedar con los Dodgers vamos hasta el a final ver, de su vamos contrato. A ver. Son 102 millones en tres años. Bueno, ¿qué, qué más da, no? Sí. En fin, lo que me alarma a mí es esa tendencia de la Agencia Libre ahora, porque yo te decía, estaba esa tendencia de los contratos largos, de 300 millones por 10, 13 años, de Bryce Harper, de Nolan Arenado, de Mookie Betts, de Mike Trout, los que tú quieras, un sinfín, que fueron en su momento... Pues, novedad, ahora fuera una tendencia. Yo siento que con Trevor Bauer y su contrato de tres años por 100 millones, 102 millones, viene esa tendencia de contratos muy fuertes, monetariamente hablando, o cortos, pero cortitos. Sí. también. De ganar y ya.
1: Esa es otra, ¿no? Es que como que tuvimos dos años de, de, de grandes contratos, pero también fíjate en esta agencia libre, muchos contratos de un solo año. Sí, por lo ponen, mismo del 2020. Ponen ¿no? pretexto, ¿no? De que no, la pandemia, menos ingresos... No nos hagamos tontos, los, los dueños de, 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 de pelota ganan mucho dinero. Sí. sí hay cómo invertirlo, pero pues lo vimos, ¿no? También con, es el pretexto que ponía el dueño de los indios de Cleveland que no tenían dinero por la pandemia. Pero pues, bueno, ahí estamos hablando de Bauer, que fue un indio de Cleveland. Yo creo que no están... Los
0: indios de Cleveland que tuvieron la mejor rotación del béisbol para mí con una nómina tan baja, porque todos fueron nacidos en esa sí, organización, sí. Como, quien se di, como quien dice, pero mira, en fin, yo creo, vamos a ver ese, esa tendencia. Vamos a estar viendo a terror Bauer de muy, muy cerca, ¿eh? De por sí, la temporada pasada, nuestra primera temporada haciendo este podcast de Pelota en Orbita, lo, lo, lo seguimos muy, muy seguido, vaya, pero quiero, vamos a darle vuelta a la página. Trevor Bauer sí. ya ya firmó, ya, ya nos fue. gustó o no nos gustó la firma. Los Dodgers, claro, contendiente al bicampeonato. Pero yo decía que esta agencia libre ha sido muy contrastante. Trevor Bauer, números eh, quizá en su carrera no del todo buenos y que viene de una muy buena temporada, aterrizó ese contrato tan fuerte. El contraste aquí es Marcelo Zuna. El otro nombre y el único nombre fuerte que quedaba en esta agencia libre a mi punto de vista... Porque después de liderar grandes ligas en cuadrangulares... Bueno, en la Liga Nacional en cuadrangulares. Tuvo un total de 18 cuadrangulares. Y también lideró una impulsadas con 56. En 267 eh, apariciones al plato, 60 juegos. Jugó toda la temporada, Marcelo Zuna. Ahí te está mostrando su habilidad para producir. Su durabilidad como jugador, si cierto, beneficiado de ser bateador designado en la Liga Nacional y que puede promediar también 338 de promedio, OPS de 1067 bases totales, 145 lideró la nacional, estamos viendo números de un bateador élite de lo mejor que hubo la temporada pasada, que probablemente triste porque fue una temporada corta, pero probablemente su mejor temporada hasta ahora hablando de esto, ya habiéndolo dicho uno pensaría, bueno, también matón tener un contrato del calibre de Trevor Bauer arriba de los 100 millones de dólares que quizá entre 20 y 25 millones anuales mínimo y no va a ser así no va a ser así pues eh, llegó a un acuerdo por cuatro años 65 millones incluye una opción por un quinto año que llevaría el total a 80 millones de dólares es decir, un promedio de 16 millones en cinco años para Marcelo Zuna
1: gran apuesta de los bravos de Atlante la verdad, sin duda la verdad estuvo Marcelo Osuna tanto tiempo en la agencia libre por el detalle de, del bateador designado universal. Estaban esperando que se solucionara eso. Al parecer no vamos a tener designado en la nacional este año. A pesar de que nosotros pensamos que se iba que se iba a quedar eh, 29 años de Osuna, sigue siendo joven. Está en su prime. Es parte de, esa, de ese grupo de, de, de esos Marlins maravillosos que... Después de la desgracia de Fernández se deshizo ese equipo. Claro. Que ahora los vemos ganando este dinero. Y Osuna que está listo para batear. Pero el problema es el guante, Ricardo. El problema es ese guante sí. que no... Es que mira, eh,
0: ya lo vimos, lo platicamos precisamente en el episodio anterior. Eso de que la defensiva de Osuna es una incógnita. Es el punto de incertidumbre para cualquier equipo. Se hablaba que los Reyes estaban negociando con Marcelo Ozuna. Porque querían un bat de poder. Querían invertir por primera vez los Tampa Bay Reyes en un jugador. Pero si vemos sus números ofensivos, primero vamos a ver su ofensiva. Su temporada, donde se puede decir fue su breakout, fue la del 2014. Batió eh, 23 cuadrangulares con 85 producidas, 269 promedio. En su primera temporada completa con Miami. La siguiente se lesionó, jugó 120 juegos nomás, 10 cuadrangulares, 44 producidas. A partir del 2016 al 2020, promedia 33 cuadrangulares. 109 producidas y un promedio de 282 eso es el promedio de 162 juegos entre 2016 y 2020 para Marcelo Zunan realmente es un productor élite uno de los mejores Bats claro. del mercado y sí, el dominicano sí. se consolidó todavía más en este 2020 lo que decías, Quique, la defensiva de Marcelo Zuna es el punto que a todo mundo lo llega a estresar, sobre todo pues, a los gerentes, cómo van a invertir si no está la Liga Nacional utilizando el bateador designado, porque en el 2019 se exhibió en los jardines, fue yo creo que fue, fue su peor temporada defensivamente hablando, a pesar de que batió muy bien con San Luis. Pero consideremos que tiene antecedentes de élite defensivamente hablando, Marcelo Zuna yo quiero pensar, fue una mala temporada donde tuvo que hacer ese ajuste del jardín derecho al izquierdo, sí. aclimatarse del Marlins Park a, a bush Stadium y demás. Tiene un guante de oro, Marcelo Zuna. 2017 ganó guante de oro como jardinero derecho con los Marlins. Y si nos ponemos a ver las métricas generales, que no quiero entrar mucho al mundo de la sabermetría porque tiene temporadas muy contrastantes, unas que son muy buenas, unas que son muy malas, precisamente como el 2019... Donde terminó... 2019 terminó con números negativos en carreras salvadas, pero tuvo buen, buen espacio de cobertura, por decirlo de alguna manera. Tuvo un, un muy buen eh, promedio de carreras salvadas a la defensiva sí. también. Eso principalmente por su brazo. Y yo creo que viéndolo en el jardín izquierdo de los Bravos no hay mucho que temer. Verlo en un jardín no tan complicado, verlo en un estadio no tan complicado como... Bueno, ya el, era el Santos Park, ya el, luego Truist Park, ahora la casa más nueva de los Bravos. En fin, no es un jardinero que hace muchos errores. Solamente tiene 28 errores en 8
1: temporadas. Eh, de hecho, el año pasado jugó 20 juegos en los jardines. Sí, no, es que no, no está descartada la opción de que juegue el jardín. Tiene 29 años, Ricardo. Tiene todavía mucha pelota que jugar. Y manera de mejorar su guante, la sí. verdad. Pero es que si sí fueron jugadas garrafales que vimos con San Luis. Que se vio perdido. Se vio perdido. Pero pues igual pasa con muchos jugadores, ¿no? Eh, Jedi Martínez, eh, Nelson Cruz. Sí. Eh, está bien.
0: Y, y es que también vimos esa transformación de Osuna con los Marlins un poco eh, más atlético. Sí. A verlo con San Luis más musculoso, más robusto, con, con más, más, más potencia. Sí, y quizá eso lo hizo quizá un jardinero más pesado. Porque a la primera base no va a tocar. No, no él sí. va a ser un jardinero. Él... Tiene uno de los mejores brazos del, sí, del béisbol. Sí,
1: no, y aparte tienes a, a, a Freeman ahí. Claro. Y, y no tienes espacio. Entonces, eh, yo siento que, que, pues mira, está buena la apuesta. Yo creo que es el bat que necesitaba Atlanta para seguir luchando. En esa visión que se puso un poquito más complicada con la llegada de Lindor a los Mets. Eh, va, va. Los Mets en general, pero ¿no? Los Mets en general. Yo y creo cómo que... se
0: reforzaron los Nationals. Eh, los Bravos, sin duda, siguen siendo el gran favorito. Pero, ¿sabes? A mí me gusta el, el equipo de
1: los Nationals. Sí, sí, porque tiene ese, ese brillo de... La llegada de Schwarber, la llegada de, de Josh Bell, John
0: Lester con su veteranía el set, y el, el, el tridente de Scherzer, Strasburg y sí, Corbin. Sí, realmente sí. es un equipo muy fuerte.
1: Simplemente la temporada rara, Ricardo. Eso fue lo que afectó a los Nationals el año pasado. Claro. Venir de una serie mundial el, el, inesperada. El, el World Series Hangover que le dije. Sí, sí. O sea, yo siento que vienen muy fuerte Nationals este año. Y a mí me emociona mucho Juan Va a estar Sota. muy buena esa división. Eh,
0: ¿Pero la ganan los Bravos o quién la gana? No sé, <ríe> Es que vimos mucho talento de los Bravos. Es que los, es que los Mets... Eh, eh, esa los... serie con los Dodgers yo, se llevó la postemporada a mi punto de vista. Sí. Porque vimos, no estuvo Soroka y aún así los Bravos estuvieron cerca de a llegar nada, a la Serie Mundial. Nada. O sea, y ahora nada, a estar un poquito los Bats. Va a estar Soroka, va a estar Freed, vamos a ver a en Anderson y se suma Charlie Morton a esa rotación. Sí la ganan. Yo creo que sí ganan sí, la división. es el gran favorito eh, al final. Del...
1: Los Mets es un buen equipo, pero... Quizá como un comodín se llegue a colar. Sí, siento que todavía no dan.
0: Se tienen que ensamblar al final del día. Pero bueno, la firma de Osuna, un jugador que son 16 millones por todo lo que acabamos de decir. Ofensivamente hablando, quizá el mejor bat de esta agencia libre. Sí. Quizá la defensiva sí. es un punto que genera incertidumbre, pero la apuesta de los Bravos es que puede ser un jardinero promedio, o quizá por encima del promedio, yo creo... Pienso que va a trabajar en eso porque, bueno, no, te vamos a dar un contrato multianual, multimillonario, sin que trabajes sí. en mejorar tu defensa, ¿no? Al final del día, a mí se me hace muy contrastante que un jugador como Marcelo Zuna esté ganando 16 millones. Cuando un jugador como Trevor Bauer va a ganar 45. Así es. Yo, sobre todo cuando está el antecedente de J.D. Martínez, que está ganando entre 20 y 25 millones como bateador designado. Yo me esperaría ver que Marcelo Zuna
1: tuviera Pero... esa cantidad pero yo creo que Jedy Martínez es mucho mejor
0: bateador que Osuna. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero es el antecedente de la agencia bueno, libre sí, como tal. Claro, sí. Y el caso de Nelson Cruz... Es muy diferente, porque hay quienes dicen, no, pues Nelson Cruz también ganó 13 millones este, con un año, pero Nelson Cruz está en sus cuarentas. Sí. Ya entra esta temporada con 40 años, realmente no, no es la misma que un jugador de 29. Exacto. Que, te, que ya no va a ser no bateador tanto de ese. No por
1: la, por la habilidad, sino por, por la, la durabilidad. Claro. No sabes si de un día para otro Nelson Cruz se... se... Se lastima el que no Aquiles, que ha es... demostrado
0: que es un jugador bastante durable. Sí, pero. Sí, pero de todas maneras. Aún así la edad siempre te deja como que esa espinita de bueno, lo que puede llegar a suceder. Exacto. En fin, Marcelo Zuna, mira. Merecía ese contrato, los fanáticos de los Rays merecían no, ver están a Marcelo Zuna de regreso. porque Es, es una... un
1: matrimonio destinado, ¿no? Eh, lo vimos el año pasado, había dudas de, de qué tan. Tanto iba a producir Osuna y mira lo que hizo. Entonces, sí. yo creo que igual como decíamos de Trevor Bauer ganar, ganar, los dos van a tener lo mejor. Sí, por, yo estoy totalmente de acuerdo, pero en sí, en sí, Marcelo Osuna,
0: mi punto de vista, merece más. Merece, vamos sí. a verlo, vamos a ver que, vamos a ver en la temporada si, si repite el calibre que tuvo la temporada pasada o si da o si un paso hacia atrás. Espero y no, no creo, pero en fin. Marcelo Zuna se va a quedar con los Barrios de Atlanta por lo menos cuatro años más. La Agencia Libre pues ya perdió a JT Realmuto, a DJ LeMahieu que se quedan con sus equipos, Marcelo Zuna, George Springer que va con los Blue Jays y, y Trevor Bauer con los Dodgers. Esos eran los cinco nombres más atractivos. Si, nos, si clasificamos yo creo que siguen Nelson Cruz, siguen eh, Marcus Simien, ya casi los nombres eh, más prominentes ya firmaron. Alex Colomé ya firmó con los, eh, los mellizos por un año.
1: Ar Archer ya regresó a Tampa
0: Sí, Archer fir eh, firmó con Tampa eso, eso me impresionó a mí Sí, muy raro ¿no? Porque
1: parecía que se
0: fue, que Archer ya no tenía gusto por los Rays Pero mira, firmó por, por un año con los un, Tampa Bay Rays Un
1: cambio que ganó Tampa de una manera espectacular sí, sin duda, sin duda
0: Glassnow. sí, un cambio pues que todo el camino se lo lleva Tampa Bay Porque Archer no fue el pitcher que jugó con los Rays Y que para mi gusto siempre fue sobrevalorado Cuando jugó con Pittsburgh, y llegan Austin Meadows, que era de los jugadores más eh, prometedores del equipo, y Tyler, Tyler Glasnow, que pues lo vimos en la Serie Mundial, lo vimos en los playoffs, y realmente es un excelente pitcher. Sin duda, fue un cambio que se balanceó totalmente al lado de, de Tampa, y mira, vuelve. Chris vuelve. Archer. Aunque al final del día, mira, un año no se compara con Snell ni con Morton, a mi punto de vista, pero en fin, los Rays necesitan pitchers abridores, ya que se les fueron dos. Sí. Al final del día, la Agencia Libre queda eh, con ciertos nombres interesantes como Jacob Dorisi, Trevor Rosenthal, Jackie Bradley Jr., que ya se vuelve la opción de, de jardinero más interesante. Ya los Medias Rojas con la firma de Kiki Hernández, de Hunter Renfro, parece que no. Y sobre todo la... la la de, como está emergiendo Jaren Duran sí, no, ese prospecto vio, es, es bien poco probable que Bradley Jr. vuelva. No, Bradley ya. Parece, me, es una pieza que quedaría muy bien los astros de Houston,
1: a ¿no? mi punto de vista.
0: Un enemigo conocido para los astros. Claro, los enterró. En 2018, pero se fue eh, George Springer, tiene esa vacante en los jardines. Y qué mejor con uno.
1: Probablemente el mejor defensivo del 2010. De los eh, 2010, ¿no? Sí, yo creo que. Pues Jackie Bradley, el gran problema que tiene es que no batea. Sí, la verdad 2016 lo, fue su única temporada. Todo lo contrario Estado. a Asuna, yo, yo creo. Muy, sí. muy buen guante, pero para batear nada. Pero se compensa. Sí, se compensa. Eh... Es un
0: noveno bat, pero que me salve 20 carreras por sí, temporada sí, sí, vale sí, la totalmente. pena. Totalmente.
1: ¿no? Entonces puede ser que llegue a Houston. También se, como todos los jugadores ahora, yo creo. Eh, se mencionaba a los Mets también. Eh, se merece lo mejor, la verdad. Es un jugador muy constante el guante duradero. Pero el problema es que no bate nada. Vamos a ver si agarra un buen contrato. O yo, yo creo que va a terminar con un contrato de un, de un año. No creo que, lo, que le den un multianual. Porque sí. la verdad siento que ya se lo hubieran dado, no sé.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y otros nombres interesantes. J. Carrieta, agente libre después de jugar con los Phillies. Johnny Céspedes, después de ese divorcio tan poco usual con los es Mets. Muy extraño. Tan extraño en el 2020. Y Yaciel Puig, que yo no entiendo cómo no, no tiene equipo.
1: No entiendo por qué sigue siendo Agenda Libre. No ¿Qué?
0: entiendo. Sí, quizá no tenga los mejores números en el 2019, pero es un jugador que merece estar en No jugó desliga. en el
1: 2020 porque nadie lo tenía en su porque, roster. Porque,
0: recuerda, firmó con los Bravos, llegó a un acuerdo pero le dio COVID y se cayó la contratación. Sí, y ya no volvió.
1: Y ya no se habló de, de Yaciel Puig. Está muy raro, Ricardo, la verdad. No sé si sea algo por su actitud, pues ya ves que es un sí. jugador un poco polémico, enigmático también. Pero eh, está muy raro que no tenga, que no tenga equipo. Se ha mencionado a los medios rojas de Boston, entre otros. Pero no, sigue siendo agente libre y, y, y espero podamos ver a, al cubano porque la verdad es de esos jugadores que te dan mucha chispa.
0: Y estamos a nueve días de que empiece Spring Training y se empieza a arrinconar quizá un poco pues esta cuestión de las firmas, los jugadores que siguen disponibles. Así que yo quiero pensar que pronto van a salir la mayoría de estos nombres, pues sobre todo los que acabo, acabamos de nombrar. Eh, no no yo no podría creer que se queden como agentes libres antes de Opening Day sí. pero en fin, eso lo definen los equipos o sea, ellos son los que tienen esos, eh, esa manera de trabajar rinconarlos a los últimos días para que bajen su precio en fin, la Agencia Libre de 2021 ya tomó forma ya los nombres más interesantes y más importantes ya salieron, hay cuestiones ahí todavía que se pueden eh, arreglar en ciertos jugadores pero en fin, el 2020 el 2021 y su agencia libre ya quedó. Quique, para cerrar este episodio, la serie del Caribe, nosotros como latinos la seguimos mucho. Sí. Vimos que por pues, los tomateros de Culiacán no, que no pasaron eh, una buena serie al final del día, quedaron eliminados ante un Puerto Rico que gozaba de muy buen equipo. Se vive la final del clásico caribeño, Puerto Rico y Dominicana. Yadier Molina jugando aquí. Ese es otro nombre de la agencia libre que se ha mantenido como agente libre. Yadier Molina que... Ya finalizada la serie del Caribe, probablemente veremos una, si hay respuesta, si va con San Luis o se retira, yo digo que después de verlo, yo después de verlo en esta serie del Caribe, consideraría
1: que va a volver, porque se ve entero ya Molina. Sí, no, Molina no, no ha visto un, un declive tan brusco, vaya, y aparte te sigue jugando atrás del plato, que es lo más importante, para eso lo quieres, ¿no? Y ahorita yo creo que pasando a la serie del Caribe es cuando va a tomar una decisión. Yo creo sí. que sí regresa unos dos añitos más con San Luis. Ya vimos que Wainwright pues, regresó y sí. esa dupla quería estar junta. Vamos a ver, ¿no? Yo,
0: yo, yo digo que sí va a volver.
1: Sí, sí, sí. Otros dos años de Molina. Sí. Mínimo. Vácil.
0: Apegándonos a lo de la serie del Caribe, pues bien, no fue solamente Yadier Molina. Nosotros hacemos un podcast de grandes ligas. Y vamos a hablar de... Solamente vamos a hacer esta mención de la serie del Caribe porque fue... Muy inusual. Vimos sí. mucho talento probado en grandes ligas. El equipo, todas estrellas de la serie del Caribe, fue Yadier Molina como receptor, Ronald Guzmán de los Rangers de Texas como primera base, Robinson Cano en segunda, Jordan Díaz, que es un prospecto de los Atléticos de Oakland, en tercera por el equipo de Colombia, Jonathan Araúz de los Medias Rojas, el shortstop panameño, Juan Lagares, que es agente libre también, como jardinero, junto a Melky Cabrera, eh, quien mencionamos anteriormente, Jaren Durán, que es una apuesta muy interesante de los Medias Rojas. De que es el en...
1: próximo a... centro Sí,
0: sí se, se cree que va a ser el siguiente jardinero central. Fue el MVP de la serie eh, de la serie final puertorriqueña. Y Alex Cora habla muy bien de él. Yo creo que en Spring Training va a haber tanto juego que se va a quedar con el Jardín Central. Sobre todo por la salida de Jackie Bradley sí, Jr. Sí, yo
1: siento que no regresa Jackie Bradley Jr. simplemente por Durán. Yo, yo pienso igual. Porque desde el Spring Training del año pasado sí, se está nombrando Durán. Están apostando por él ya. Sí, entonces
0: yo creo que por ahí va. Sí, y mira que ha bateado excelente. Ha sido probablemente de los mejores jugadores de esta serie del Caribe. Por eso hacemos esta mención porque ha sido muy emocionante ver al, bate al jardinero zurdo en fin el bateador designado Jesse Castillo el único sin experiencia de Grandes Ligas es Jesse Castillo y batea
1: justo como un Grandes Ligas sí fue. ¿no? lleva encendido toda la postemporada de la duda. Liga del Pacífico y la y también pues la serie del Caribe Hablando un poquito de, de la serie El Caribe, pues Dominicana, que es un equipo de Grandes Ligas, casi casi, Sin duda. se la va a llevar hoy que estamos grabando sábado, va a ser la final. Probablemente ya
0: es campeón Dominicana. Ya es campeón
1: Dominicana fácilmente y, y se va a ir invicto, entonces. Y es que mira es tienen en
0: Dominicana a Melky Cabrera, tienen a Jonathan Villar, que estaba eh, ahí coqueteando con los rojos de Cincinnati, el parador en corto el volador eh, tienen a Robinson Cano tenían a Ronald Guzmán Tenían de catcher a Francisco Peña, el hijo de Tony Peña. Al cubano Rangel Ravelo, que estuvo en la organización de San Luis. Eh, por mencionarles algunos, realmente fue un equipo muy cargado, como su abridor estrella, que fue de los todos estrellas de la Serie del Caribe, Carlos Martínez, el relevista Jumbo Díaz, que también estuvo con los rojos de Cincinnati un tiempo, por última vez con Tampa Bay. Sí. En fin, vimos más talento de grandes ligas que en otras ediciones de la Serie del Caribe. Probablemente... Eh, una de las consecuencias de un 2020 raro, eh, recortado, y pues quizá como una preparación para esta siguiente temporada. En fin, se gozó mucho talento, y kike de esta manera estamos llegando al final del episodio.
1: Número 50. Feliz aniversario, Ricardo.
0: Feliz aniversario, kike de esta manera entonces llegamos al final del episodio, los, los invitamos a que nos sigan en redes sociales como Pelota en Órbita en todas partes, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, regálenos su suscripción como en las plataformas de audio, este episodio y todos es presentado por Clínica Dental San Leo, el guardián de tu sonrisa, a nombre de Quique Castro, un servidor Ricardo García les decimos, los Dodgers, ¿acaso aseguraron el bicampeonato? Y nosotros nos vemos, fuera de órbita.